0: Comida sana, piel bonita y mente equilibrada. En este episodio, tres expertas nos preparan para el verano. No sé qué vas a tomar, ¿qué quieres?
1: Hola, buenas noches. ¿Qué os apetece tomar, chicos? Mira,
0: yo me voy a tomar una cervecita.
1: ¿Me vas a poner unas bravas también? Sí. Claro que sí, que
0: ricas. Yo un agua con gas y tú tómate algo ligerito. Estás en Velocidad Cuchara. Rosa Herdaz. Hoy hablamos de hábitos saludables para una vida mejor sin renunciar al terraceo o a una cervecita. Consejos fáciles que no resultan imposibles, aunque odies como yo ir al gimnasio todos los días. La clave, tu compromiso.
1: Hoy para cenar una pizza hecha con fajitas fácil y deliciosa. Zanahoria, huevos, extiende, lava, corta en dados, hierve en agua con sal. Levadura nutricional, ¿qué es y para qué sirve? Hoy te lo cuento. ¡A disfrutar!
0: Irene, de Come, Vive Viaja, es instagramer, está estupenda, se cuida un montón. ¿Cómo eres capaz de resistirte a una cañita y unas bravas en una terraza? Pues, si te digo la
1: verdad, no me resisto. O sea, si me apetece, me tomo mi cervecita y me tomo las bravas y me sientan divinamente. Vamos, las disfruto, pero desde el minuto
0: uno. Yo es que, por ejemplo, te voy haciendo ejercicio y digo, Dios, ¿cómo podemos empezar de cero si no tenemos eh, hábito? Eh, yo, por ejemplo, utilizo una
1: plataforma, pero hay un montón de vídeos y, y muchísimas clases eh, donde realmente te explican la técnica para hacer cualquier ejercicio. Si por ponerte en casa y ponerte vídeos eh, vas a estar perdida, no vas a saber dónde buscar, eh, vas a tener un montón de dudas y al final no lo vas a hacer, apúntate, aunque solo sea una vez a la semana o dos veces a la semana, o a un gimnasio, o a un entrenador personal, o algo que esté dentro de tus posibilidades, no solo a nivel económico, sino también a nivel de tiempo, que tú te puedas desplazar, ¿sabes? Es preferible ir al gimnasio de al lado de casa, pero tener una persona que te oriente, por lo menos para empezar, y que te dé las claves y las pautas, y a partir de ahí, que tú ya te vayas animando y te pongas, pues eso, yo creo que para mí en casa es perfecto entrenar fuerza.
0: Irene, cuéntame, ¿por qué insistes tanto en esto de entrenar fuerza? ¿Por qué es tan importante?
1: Eh, me parece, fíjate, que la fuerza es uno de los entrenamientos más importantes que deberíamos de hacer las mujeres incluso a medida que vamos avanzando en edad, a partir de los 40, 50, que llegamos a esas épocas ¿no? en la que al final nuestro cuerpo pues eh, por, porque es algo natural, eh, va eh, decayendo, ¿no? llega la época de la menopausia, eh, muchas veces las mujeres tenemos ese déficit de calcio y el cuerpo se va a buscarlo a los huesos, ¿no? Y, y bueno, creo que el entrenamiento de fuerza está súper alineado con es, conseguir ese bienestar, tanto físico como mental.
0: Además del ejercicio, te pregunto por la alimentación. ¿Cómo cambiamos nuestros malos hábitos por unos más saludables? Pues se trata de integrar los cambios poco a poco.
1: Por ejemplo, empezar por los desayunos. Imagínate, si tú tomas pues una tostada eh, con aceite de oliva, es perfecto, pero intenta que ese pan sea lo más artesano, lo más integral y lo mejor posible, ¿no? Si por ejemplo te gusta un desayuno dulce, pues eh, que empieces a investigar y te hagas unas gachas de avena o un porridge con canelita, que le pongas una manzana que mm, deshagas cinco minutos al microondas y la pongas aplastada para darle dulzor. Eh, yo qué sé, que le pongas plátano troceado, que le pongas unas avellanas, al final a lo mejor el número de calorías que van en esa ingesta sí que es mayor que el que consumías antes pero tienes que pensar que cuando le aportamos al cuerpo alimentos de calidad la sensación de saciedad es mucho mayor y llegarás a la siguiente comida mucho más saciado, si en esa siguiente comida, por ejemplo, si es una comida o es una cena y siempre te preocupas de introducir verduras ¿No? estás ayudando también a tu cuerpo a que si empiezas por una ensalada o por una crema de verduras o por un gazpachito eh, pues estás ya empezando a saciarte comiendo de una manera más sana que luego comes cosas que igual no lo son tanto porque todavía no has incorporado más hábitos a tu día a día no pasa nada, o sea no te vuelvas loco pues empieza primero cambiando los desayunos más adelante cambiando lo que son las cenas y luego las comidas aunque creamos que la comida es lo principal Madre mía, cuando llega la noche, si no hemos comido bien durante el día, ¿no? ¿Cuánta? Pues eso, la, de repente me voy a tomar una cervecita y voy a tomarme también, pues ahora me apetece comer, en vez de unos frutos secos eh, voy a cenar una pizza, pero la pizza le pongo, ¿no? Entonces, no nos volvamos locos, poquito a poco vamos a ir cambiando y, y ya te digo, o sea, si nos tomamos una cervecita de vez en cuando o una copita de vino o un... es perfecto, ¿no? Yo creo que cuanto más sano comemos, más nos pide el cuerpo comer sano.
0: Irene, dime alguna receta que te encante y que haya que compartir. Te digo que luego seguramente la haga para velocidad cuchara. Recomiéndame una por lo menos. Vale, pues mira, te voy a recomendar dos ¿Vale? que
1: creo que van perfectos para velocidad cuchara para que le des caña con tu Thermomix. Una es el humus de aguacate y albahaca está bestial o sea en picoteos con amigos rosa eso es un triunfazo con unos unas crudités de zanahoria y la siguiente la boloñesa de lentejas es que sabe súper 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 parecida a la boloñesa de toda la vida a mí me sabe prácticamente igual de verdad y luego si le das unos golpecitos simplemente de triturado una vez que lo has cocinado que te van a quedar súper bien en la Thermomix, tú sabes que las lentejas quedan bestiales y queda la textura es que como si fuera de carne picada, porque lleva también nueces y se
0: nota como ese toque, eso, de la carne os va a encantar. Irene, que es un placer hablar contigo me voy a correr cuídate, <risa>
1: <risa> <risa> y un paseíto está bien también, y, y esa cervecita es perfecta también hay que, hay que disfrutar de la vida y eso, y vivir al 100%
0: Velocidad, cuchara. No puedo más. ¡Ah! Pero dos minutos. Doctora Bermúdez Ferrer, Helsing, médica de familia y médico
2: estética. ¿Las dietas milagro existen? Rosa, que veo que vienes de correr. Sí, Madre mía. Estoy reventada. Madre mía, qué campeona. <risa> eh, mira, a ver, las dietas milagro. Las dietas milagro, ya te lo digo que no, que no existen. Lo que existe es el compromiso. ¿Vale? el compromiso que pongamos todos ¿eh? incluidos todos, médicos eh, pacientes y demás eh, el compromiso que tengamos a cuidarnos cuidarnos por dentro y cuidarnos por fuera vale, entonces en cuanto a las dietas pues meter todos los grupos de alimentos esas de esas comidas eh, riquísimas que, que sueles hacer entonces hay que cuidarse y sobre todo hay que guiarse en manos de profesionales
0: y las pieles milagro ahora que está tan de moda lo de eh, las youtubers, instagrames perfectas con sus filtros, las pieles milagro
2: Existen efectivamente tampoco, ¿vale? A ver, tenemos eh, está el envejecimiento intrínseco, ¿vale? El que tenemos, eh, marcado por nuestra genética y demás, y está el envejecimiento extrínseco. Eh, ¿Dónde podemos nosotros ayudarnos incluso a nosotros mismos en el envejecimiento ese extrínseco? O sea, las la, la radiaciones ultravioletas, o sea, el sol, el sol que, que al, al cual nos expongamos, eh, el tabaco, el alcohol. En la polución ambiental. Sobre todo estos los más fundamentales, ¿vale? Entonces ahí sí que podemos influir y ahí sí que podemos ayudarnos a, a, a mejorar esto. Una persona que nunca ha cuidado la piel, ¿por dónde tiene que empezar? Eh, eh, los pacientes que no, saben, que no saben cuidarse, efectivamente tienen que empezar por lo básico, ¿vale? ¿Y qué es lo básico? Pues la limpieza y la protección solar. Si tú me preguntas ahora mismo, ¿Sí? ¿cuál es tu crema preferida? La protectora solar. Vale. Desde luego,
0: sin lugar a dudas. Porque te iba a preguntar precisamente, ¿qué cantidad me pongo y cada cuánto?
2: Lo ideal es cada dos horas lo ideal es cada dos horas y más si te estás eh, haciendo tratamientos con tecnología hay que ser generoso yo soy súper generosa por ejemplo cuando me protejo del sol uh -huh. coger dos dedos por ejemplo y, y, y o, un de, o, o un dedo y aplicar una buena eh, una buena cantidad uh -huh. y aplicar que podamos cubrir todo podamos cubrir todo y ojo Aquí aquí me gustaría comentar una cosa, porque siempre pensaba, me voy a proteger la cara. No, mm. no solo es la cara, es todas las zonas visibles. ¿Cuáles vale. son las zonas visibles? Cuello, escote. cuello, escote, dorso de las manos. Las manos envejecen muchísimo. Claro. Vemos esos rostros perfectos y luego y vemos manos, un escote, vemos es un cuello, vemos que nos están delatando. Es o sea, verdad. tenemos que cuidarnos... Todas las zonas visibles. De hecho, compara, Rosa, una zona donde no esté expuesta al sol uh -huh. y una zona que esté expuesta al sol. Eh, si yo
0: tengo que empezar ahora con una rutina de cara al tiempo de verano, ¿cuáles serían esos básicos con los que tengo que empezar
2: nada más despertarme? Lo más básico, si me preguntas, uh -huh. de personas que quieran empezarse a cuidar, es... Pues una buena higiene quiere decir, a ver, que todos nos limpiamos muy bien, ¿eh? Eh, que, me, que se me entienda muy bien, pero higiene para la piel, higiene sí. facial, higiene de nuestro, de hecho de nuestra, de nuestra cara y de nuestro, de nuestro cuerpo, uh -huh. entonces usar un, unos buenos geles limpiadores, si usamos agua micelar tenemos que combinarla con un gel limpiador, o si usamos uh -huh. solo agua micelar pues dar tantas pasadas hasta que el algodón esté limpio, vale. ¿vale? A mí me gusta el gel porque es más rápido y en el mundo en que estamos viviendo hoy necesitamos también un poquito que ser prácticos, ¿no? Entonces un gel limpiador, uh -huh. fenomenal. Y una crema protectora solar. ¿Cuántas veces me limpio el rostro? Que muchas personas lo hacen solo por la mañana. Mañana y noche. Mañana y noche, ¿vale? Y luego, pues la crema protectora solar. Tenemos ya eh, nuestro protector
0: solar. ¿Cómo sé cuándo caduca?
2: A ver, eh, muchas veces no nos fijamos en el frasco del producto y es que ahí lo pone vale pone eh, viene como una especie de frasquito abierto uh -huh. y ahí te pone dentro si es a los seis meses o es a los doce meses a los 12 meses de abierto uh -huh. o sea me vale eh, y ahí voy a lo mejor lo que me vas a preguntar me vale mi crema protectora del año del año pasado de la playa pues no vale rotundamente no aunque ¿vale? esté lleno si lo tengo del año pasado y no lo he abierto eso es otra cosa ¿vale? no pero normalmente lo has abierto <risa> vale bueno pues nada tengo ahí dos botes
0: <risa> que se van la basura a los niños pequeños, yo ya sé que supongo que es lo mismo, ¿no? Pero los tenemos que proteger muchísimo del sí, sol. Sí,
2: sí, hay que protegerlo. Y sobre todo por una cosa importante. Eh, todo el sol que hemos... De hecho, las manchas que nos salen ahora de adultos y tal, todo es el sol que hemos cogido de, de, de más jóvenes. Yeah. Que hemos, ¿Sabes? Entonces, los niños hay que protegerlo mucho. El otro día estaba yo eh, eh, en, la cola, en una cola de... de hmm. Ya ni me acuerdo, eh, no sé si una tienda... Y he visto una madre poniéndole protección solar a su niño que estaba ahí que hacía sol y a mí eso me ha encantado porque justo a edades tempranas hay que proteger es uno de los mejores regalos que le podemos dar a nuestros niños es eso protegerles del sol porque de edad adulta luego ya van a aparecer esas manchas de no del sol que hemos que hemos cogido recibido, recibido uh -huh, perdona, recientemente eh, que hemos recibido reciente sino del sol que al que nos hemos expuesto cuando éramos pequeños yo tengo una duda siempre,
0: cuando me pongo por las mañanas el protector solar, me voy a trabajar, claro, me pongo un poco de colorete y digo, bueno, es que si me vuelvo a dar el protector solar, me voy a
2: emborronar. A ver, eh, aquí te digo una cosa, yo tengo varios truquillos, ¿vale? ¿vale? Varios truquillos. y Esos y son los que me gustan. Es súper importante que te compres el protector solar, que la textura te sea agradable, ¿vale? Uh -huh. eh, incluso el formato, incluso el olor. Y, entonces con eso que me dices de que uh -huh. luego es que me pongo más y que de, luego tengo la piel tal pues usa uno o cómprate uno por ejemplo que tenga una textura suave y luego a lo largo del día cómprate uno con color ¿Vale? Vale. Que tenga color, y luego el que es sin color, aplícatelo cuando sales de casa. Uh -huh. Y luego, a medida, incluso hay compactos prote de protección solar. Con tu compacto, pues los vas usando a lo largo del
0: día. Y eh, tenemos todo lo externo, y hablábamos antes de lo interno, y ahora voy a un clásico del que siempre se hablaba, y no sé si es verdad, ¿no? Decían siempre cuando yo era pequeña, ¿eh? eh la zanahoria te ayuda a ponerte morena, la zanahoria. <risa> no sé si la zanahoria con los betacarotenos hace que se active la melanina o todo esto es una mentira.
2: A ver te cuento Rosa eh, eh, de hecho hay bronceadores que llevan eh, zanahoria. zanahoria y sí. todo eso, sí que puede ayudar porque ya sí. te digo, existe pero si me como un kilo de zanahorias <risas> y, y me hago un montón de cremas de zanahoria me voy a poner más morena ¿no? No, eh, no. a ver, y mira ya has tocado justo un tema sí. que es la alimentación sí. y es que se nota cuando nos alimentamos bien y cuando, por ejemplo metemos en la dieta vitaminas o sea, que están las frutas, en las verduras, se nota en la piel, se nota en el pelo, se nota en tu actividad mental, en la emocional, en todo. Porque hay un hay una sensación, eso lo sabemos tú como enfermera y yo como médico de familia y estético, lo sabemos que en la esfera emocional, cuidado, ojo, influye. El, 80, el 60% de todas las consultas, de todas las consultas que tenemos en primaria, uh -huh. eh, hay un factor emocional importante. Cuando, eh, cuando nos estamos cuidando, cuando estamos comiendo bien, cuando nos estamos cuidando la piel, cuando nos vemos bien, eso de manera eh, eh, casi que involuntaria te va generando un estado de bienestar que es impresionante.
0: Y llega el agobio de las dietas, del cambio de hábitos, de la proximidad de esas vacaciones que nos llegan, el estrés... Ciara Molina es psicóloga emocional, tiene una larga experiencia en este campo, analiza las emociones y ayuda a muchas personas a gestionarlas. ¿Por qué siempre entendemos que una dieta es mala y nos genera rechazo?
3: El concepto dieta ya es un concepto negativo per se, aunque lo hacemos supuestamente para sentirnos mejor, lo que estamos haciendo es desde una privación o un sacrificio y eso a la mente no le gusta. Porque no siente fluidez. Aquí la clave está en trabajar los hábitos, los hábitos alimenticios. Eh, el hábito, que es lo que hace? Que va trabajando también el sentido de identidad. ¿Qué quiero yo para mí misma o para mí mismo? ¿no? Y al ser eh, un sentido de identidad, o sea, yo me reconozco en la acción, en el hábito que llevo a cabo la mente sí fluye, se siente mucho más libre. Cuando llega esta época,
0: nos queremos poner a punto. Ciara como Irene coinciden en que es mejor cambiar los hábitos sin prisa y con un poco de paciencia.
3: Claro que instaurar un hábito en la mente cuesta. De hecho, hay un estudio que demuestra que no se perpetúa un hábito hasta 21 días seguidos de ese nuevo hábito. Por tanto, eh, el hábito no puede hacerse tres semanas antes de verano, ¿no? sino que es un trabajo de fondo. Y la aceptación de la propia imagen también es un trabajo de fondo. ¿no? El autoconcepto, la autoestima, eh, realmente preguntarnos qué queremos para nuestra vida es muy importante. ¿Cómo nos ayuda el deporte y una
0: buena alimentación a aliviar el estrés?
3: La actividad física ayuda a desinflamar. También lo que comemos es muy, muy importante. ¿Qué significa comer de una manera equilibrada? Pues, por ejemplo, reduciremos cortisol si, si prevalecemos los carbohidratos complejos y ricos en fibra. Frutas y verduras, como los frutos rojos principalmente, fresas, moras, arándanos, frambuesas. Los granos enteros o cereales integrales como la avena, la quinoa, el arroz integral, la cebada, el centeno, el trigo, las legumbres también favoreciendo los alimentos ricos en magnesio. ejemplos pues el aguacate, la avena, la quinoa, la verdura de hoja verde oscura, como la espinaca y el cale, las almendras, las semillas de calabaza, de chía y linaza, el tofu, el chocolate de más del 70% de cacao, por ejemplo. ¿no? Otro de los grupos que puede favorecer serían los alimentos ricos en omega 3. Y por último, dentro de la alimentación, pues alimentos ricos en probióticos. El yogur, el kefi, el kimchi, el tempeh, el miso... ¿Qué técnicas
0: de relajación se pueden utilizar?
3: Pues prácticas como técnicas de relajación y e meditación, como la respiración consciente. Por ejemplo, pues coge aire tres segundos, lo cuento mentalmente y lo suelto seis por la boca. Cuento un, dos, tres por la nariz, inspiro, expiro seis por la boca... Si inspiro dos, expiro 4, Si inspiro 4, expiro 8. Es decir, suelto el aire el doble de tiempo, así unos cinco minutos aproximadamente.
0: Ciara, explícanos por qué los psicólogos llamáis al sistema digestivo segundo cerebro.
3: Porque en el sistema digestivo se encuentran principalmente dos neurotransmisores, los más principales, que están implicados en el estado de ánimo. Uno es la serotonina que, que se dedica a eso, que el estado de ánimo esté más arriba o más abajo, el 90% de la serotonina de todo el cuerpo se encuentra en el intestino y el segundo es la dopamina que regula el sistema de placer y el 50% de la dopamina de todo el cuerpo también está en el intestino. Por tanto, para sentirnos bien es más importante lo que comemos que lo que pensamos, sin embargo hemos sido educados de una manera cognitiva. Así que hay que prestar mucha atención a la alimentación y cada vez más en psicología las consultas son interdisciplinares, ¿no? Hay nutricionistas, hay especialistas en salud hormonal... Y están los psicólogos y los psiquiatras en caso de trastornos mentales severos, por si se necesita medicación. Pero es un compendio de todo esto lo que hace que se tenga bienestar emocional y equilibrio. Y vuelvo
0: con las vacaciones. porque a pesar de estar a la vuelta de la esquina tenemos esa idea de que nunca llegan y de que las semanas de espera se nos hacen eternas?
3: Bueno, principalmente hay que aprender a establecer pequeñas metas alcanzables. Hay una cosa que la mente no soporta, que es la incertidumbre. Si no le das una respuesta, esta pues crea, idea, fantasea y siempre lo suele hacer en negativo. Es raro la vez que lo hacen positivo, aunque hay una trampa del pensamiento distorsión cognitiva que se llama optimismo ingenuo que se la hacen positivo, ¿no? pero es raro, normalmente la mente al estar diseñada para sobrevivir lo que trata es poner atención en lo negativo por encima de lo positivo para resolverlo lo antes posible por tanto para no agobiarnos con esa espera tenemos que establecer pequeñas metas alcanzables es decir, en un corto espacio de tiempo, desde lo que creo que me va a ser más fácil de conseguir a lo que creo que me va a tardar un poquito más de tiempo a medida que yo voy consiguiendo las metas, yo voy cogiendo confianza y entonces tengo una mejor gestión del tiempo. Seguro que volveremos
0: sobre este y otros temas que hemos tratado en este episodio. Gracias a Ciara, Irene y Helsi a las que agradezco su ayuda en este podcast en el que además de alimentación hemos querido charlar también de hábitos saludables y salud mental. Suscríbete a Velocidad Cuchara en tu plataforma de audio favorita. Y recuerda, Tienes las recetas mencionadas en este episodio ya disponibles en VelocidadCuchara.com.